0: Machst du einen Sport? Ja, Marathonlauf mache ich. Das war der schöne Gregor Gysi und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, laufen lieben Erdnussbutter wird abgebrochen. Wenn wir es einmal geschafft haben, Gregor Gysi zu einem Volkslauf zu kriegen und er startet für das Erdnussbutter Racing Team. Ich denke, dann haben wir alles geschafft in diesem Podcast. Das, das
1: ist definitiv ein großes, äh, großes Fleck für die, Ausge für die äh, Kategorie
0: live Goal. Ja. Eigentlich wollte ich die Folge ganz anders beginnen, denn ähm, der ein oder andere wird vielleicht im besten Fall die letzte Folge gehört haben und erinnert sich noch an die letzten Sekündlein der Folge 63, glaube ich, und ich habe gar nicht drauf geantwortet und jetzt möchte ich die Folge so beginnen. Daniel, ich liebe dich auch Ja. und herzlich willkommen zur Folge 64.
1: Es ist, ist jetzt ein bisschen ist ein bisschen äh, Frevel jetzt, wenn ich lache. <lacht> nee, oder? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe letztes Mal auch gelacht, von daher. Niklas, ich nehme nehm mir das sehr zu Herzen, ich weiß das sehr zu schätzen. <lacht>
0: Das war schon ein sehr schöner Anfang, fand ich. Voll, oder?
1: Jetzt, sind wir, jetzt haben wir ja Viertel, Viertel vor elf in Deutschland ähm, und ich glaube, für unsere Maßstäbe fällt es leider nicht mehr unter die Kategorie Early Bird Podcast, oder? Leider nicht.
0: Hm. Enttäuschend.
1: Egal, aber für ein Radio und für einen Platz im äh, öffentlichen Rundfunk hat es eh noch nicht gereicht, also können wir eh machen, was wir wollen. Lieber Niklas, was haben wir heute so
0: auf der Agenda? Boah, heute haben wir mal wieder so einen richtigen Race-Bericht, wenn Boah. auch nur von einem von zwei Personen, aber ich denke, es wird dennoch sehr spannend, Außerdem waren waren auch sehr viele Leute aus unserem Erdnussbruder-Umfeld, am Start, wir reden nämlich über den Baldeney Steig Ultra, auch hier bekannt als baldeney streik ähm, <lacht> Genau, und mal gucken, wie das so gelaufen ist. Ich
1: glaube ganz gut, oder? Also so wenn, wenn, man, wenn man das so Social Media mäßig durch die so ein bisschen durch die Instagram-Blase und Facebook-Blase sich äh, geforstet hat und so die eine oder anderen Twitter-Tweets getweetet und gelesen hat. Ähm, war das alles sehr, sehr, sehr sehr schön mit sehr, sehr vielen netten Menschen und netten Internetmenschen und generell auch viele Menschen war <lacht> für einen
0: Tag. Und viel Spaß und äh, viel gute Ergebnisse und viele erste Ultris, Ultras. Ähm, das war irgendwie krass. Das ist ja sowieso das
1: Schönste zu sehen. Ich meine, mittlerweile kann ich ja sagen, wow, ich bin schon Ultras gelaufen und bin nicht mehr ganz so der Newbie. Und das ist dann trotzdem sch total schön zu sehen. Äh, wenn Leute dann so ihren, ihren, ersten, ihren äh, ersten Ultra finischen und was das äh, was das so ja, für Emotionen bei den Leuten triggert und dann halt auch noch bei so einem herzlichen Lauf, das ist dann, glaube ich, besser geht es nicht.
0: Ja, also ich möchte irgendwann auch mal Ultra laufen, habe das zwar nicht geplant, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn, wenn das irgendwann passiert passieren wird, das auch bei so einer familiären, coolen Veranstaltung wie dem Baldeneysteig zu machen. Ähm, vielleicht kennen Leute, aber auch den Baldeneysteig gar nicht, fällt mir gerade auf. Es ist eine, eine sehr coole, aber auch kleine Veranstaltung, organisiert von der lieben Kathi und der lieben Marina in Essen am Baldeneysteig, steig Ein äh, ja, ausgeschütteter Wander, Wander- oder Laufweg. Ähm, und es waren so, ich glaube, knapp 80 Leute angemeldet. Ich glaube, 60 sind dann letztendlich ins Ziel gekommen. Ich glaube, es gab tatsächlich so um die,
1: um die 60 Fincher, was, glaube ich, schon das, das Doppelte war vom, vom, vom letzten Jahr. Ja. Also Letztes Jahr war ja die, die Erstauflage und das war schon wunderschön. Und dieses Jahr haben sie das Ganze noch ein bisschen optimiert und den Start- und Zielpunkt äh, verlagert, sodass man da auch Duschmöglichkeiten und, äh, hatte und die Möglichkeit hatte, sich mal indoor ein bisschen, ein bisschen aufzuwärmen. Und das war, wirklich, äh, das war wirklich richtig, richtig cool. Ähm, und äh, ja, ich, ich denke, also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die liebe Marina die liebe Kathi die Veranstaltung so lang weiterführen, auch wenn es, äh, wenn ich verstehen kann, dass es das einen Haufen Arbeit bedeutet, aber wir müssen das einfach so lange weiterführen, bis der Niklas seinen ersten Ultra läuft.
0: Oh, das <lacht> führt viel Druck auf viele Leute aus. Weiß ich nicht, ob ich das so stehen lassen kann, aber ich freue mich natürlich auch über jedes Jahr mit einem weiten Hashtag. Ähm, ja, und freue mich auch sehr, dass ich diesmal zum ersten Mal zumindest vor Ort sein konnte, wenn auch nicht mitlaufen. Ähm, ja, für dich war das Ganze ja, wenn ich mich nicht täusche, drei Wochen nach dem Frankfurt-Marathon. Sprich, genau. gar nicht mal so viel Zeit, um sich entweder auszuruhen oder vorzubereiten. Wahrscheinlich würde ich so einen Mix aus beiden machen und das wäre dann ganz, <lacht> ganz irre. Mit welchem Gefühl bist du denn da dran gegangen? Warst du super selbstbewusst oder hattest du Angst, dass du überhaupt ins Ziel kommst? Wie war so deine Gefühlswelt in den Tagen davor?
1: Nee, super, super selbstbewusst war ich nicht, weil der Frankfurt Marathon, ich habe mich zwar gut regeneriert, aber man merkt es halt auch einfach. Ähm, und ich habe ja die Zeit danach doch schon eher genutzt, um, um mich zu regenerieren, beziehungsweise um dann so ein paar Lockerungsläufe zu machen, so ganz, ganz unambitioniert äh, drauf loslaufen. War dann auch noch eine Woche krank, in der ich nicht gelaufen bin. Äh, und habe dann eine Woche vom Baldenay-Steigt dann gesagt, okay, jetzt läufst du mal langsam los und läufst nochmal äh, zweimal hier die Offenbacher Trails. Die sind mhm. übrigens brutal, kann man nur sagen. Also der eine Offenbacher Trail, der ist super. Was <lacht> hat das so an Höhenmetern? 20. Wow. Aber nee, wenn, du 10, wenn du den zehnmal, wenn du den zehnmal läufst, hast du auch 200 Höhenmeter. Hast dann auch irgendwie 25 Kilometer gemacht, wahrscheinlich, aber, nee, aber es macht trotzdem, äh, macht der trotzdem cool, äh, macht trotzdem Schön cool. <lacht> auch du, noch early <lacht> Wenn du den läufst, dann macht das auch noch cool, auf jeden Fall. Nee, macht schon, macht schon auch Spaß mhm. und ähm, ich bin natürlich, bin dann dementsprechend überhaupt nicht vorbereitet reingegangen. Ähm, aber habe mich trotzdem mega drauf gefreut, weil ich ja wusste, dass, das, dass, das super, dass super viele liebe Leute da sind äh, und ich wusste ja auch, also dadurch, wenn du ja schon mit der Grundeinstellung reingehst, du läufst das nicht ambitioniert ähm, und so viel Selbstbewusstsein habe ich dann doch zu wissen, dass wenn ich zwischendurch gehe und so, dann schaffe ich es auch 400, 54 Kilometer oder 53 Kilometer ins Ziel zu bringen ähm, und dann, äh, ja, dann geht man halt mehr oder wandert man halt mehr oder lässt sich mehr Zeit an den Verpflegungspunkten und mit der Einstellung bin ich dann da eigentlich auch reingegangen.
0: Du hast dich dann ja mit dem lieben Matt auf den Weg gemacht. Inwiefern war das abgesprochen, beziehungsweise was habt ihr euch vorgenommen, ähm, dass ihr die ganze Zeit beide Runden zusammenlauft oder wollt ihr einfach mal schauen, was es wird?
1: Zusammen? Also wir haben,
0: wir haben, wir haben schon äh, abgemacht
1: gehabt, glaube ich, <lacht> dass, dass, wir, dass wir zusammenlaufen. Ähm, und wir sind ja letztes Jahr auch eine Runde, also da sind wir beide nur eine Runde gelaufen, Er geplant, ich erkältungsbedingt. Ähm, sind, sind wir auch komplett äh, zusammengelaufen und ähm, haben wir gleich zu Beginn auch gesagt, es wäre cool, wenn wir, das, äh, wenn, wenn wir das dieses Jahr auch so machen und so haben wir das dann auch durchgezogen. Also wir hatten dann am Anfang so eine relativ kleine Blase an, an Leuten auch immer wieder bei uns, mit denen man sich fantastisch unterhalten konnte. Ähm, ein Kollege vom Matt, der, der nur eine Runde gelaufen ist und dann quasi die, die, den Short-Trail auch gewonnen hat. Da äh, Shoutouts gehen raus. Ähm, aber dann auch ganz viele Leute, die man halt die man vielleicht aus dem Internet kannte, die man mal flüchtig vom Quatschen kannte, um mal ein paar Namen zu nennen. Der Daniel aus, aus Bielefeld, der auch damals schon beim Fat Boys Run Hörertreffen in Utrecht dabei war. Der, der Stefan, der vielleicht kennt er, der, der ein oder andere, die von den Trail Bros, die, die auch dieses Jahr Transalpin gerockt haben und sowas. Ich hau da mal deren Race Recap Video bei uns in die Show Notes. Das ist auch ein super, super angenehmer Typ und noch, ich kann mir so schlecht Namen merken, aber auf jeden Fall noch viel, viel mehr tolle Leute, die uns da phasenweise begleitet haben. Und irgendwann war es dann aber tatsächlich so, in, in Mitte der zweiten Runde, dass wir komplett zu zweit gelaufen sind. Und ähm, es war aber total schön, weil wir sind fünf Stunden gelaufen. Ich glaube, wir haben einfach fünf Stunden durchweg gequasselt, weil das jetzt nicht nur so oberflächlich das ist. Ah, wie geht's dir? Ah, guck mal, da ist ein Baum, schönes Wetter und ah, da, da hat ein Hund gekackt. Sondern, so stelle ich mir ein Ultra vor. So stelle ich mir ein Ultra vor. Sondern tatsächlich, wir haben auch uns auch richtig viel und richtig tiefgehend unterhalten und so. Das war echt, also das war wirklich so ein ein richtig schöner Lauf und das ist halt dann auch, wir haben zwar schon an den, an den Verpflegungspunkten gefragt gehabt, so hey, wie weit sind denn die ersten beiden weg, weil wir wussten, dass zwei Leute vor uns sind und dann haben dann immer gesagt, so zwei, drei Minuten. Äh, und natürlich hat es kurz in einem gezuckt, dass du überlegt hast, so holen wir uns die noch oder nicht? Äh, oder vielleicht hätte man die gar nicht holen können, keine Ahnung, man wusste ja nicht, wie schnell die sind. Ähm, aber irgendwie, ja, also darum ging es da nicht, da irgendwie jetzt das, das noch mal drauf anzulegen. Wir sind dann zu zweit, das Ding richtig cool runtergelaufen, haben das haben das richtig gerockt. Also das war echt so, von diesen Läufen, wahrscheinlich hinter hinterm Frankfurt-Marathon und dem WHIW, dann direkt auf Platz 3 eines der besten Läufe. Vor allem, weil der liebe Matt, und das ist mir an dem Tag erst bewusst geworden, der ist schon so viel gelaufen, ich dachte, der wäre schon irgendwie fünf Ultras gelaufen, das war sein erster Ultra.
0: Das ging mir genauso. Und der
1: ist da ist da in einer Lockerheit, also, also so, so läuferisch, das Ding gelaufen, denn der ist ja auch erst im Oktober neue Marathon-Bestzeit gelaufen. Das war, das war krass. Also selbst als ich dann am Ende und wie gesagt, ich bin jetzt ja nicht auf All Out oder so gelaufen oder habe mich irgendwie gekillt, aber natürlich sagen wir mal so, wenn du, wenn du 50 Kilometer dann in den Beinen hast, dann merkst du, okay, jetzt wird es auch anstrengend. Das ist ja dann nicht eine konditionelle Frage, sondern auch eine muskuläre. Und ich habe schon gemerkt, so wenn es so ein bisschen rauf und runter ging, dass dann einfach meine Beine noch nicht gestreikt haben, aber das ist halt einfach... Ja, war hart, war anstrengend, muskulär, ein bisschen gezetert und habe dann auch zum Matt gesagt, so puh, also was die Beine angeht, bin ich gerade äh, so langsam ganz schön offen. Ähm, lustigerweise, sobald es flach war, wollte ich direkt das Tempo wieder anziehen und habe 4,30er Pace angeschlagen. Da hat der Matt dann gesagt, hier, jetzt lass uns das doch lo locker zu Ende laufen. Da hab ich gesagt, hast recht, aber ich habe Hunger. <lacht> und wir haben wir uns dann auf so ein Mittelding geeinigt und sind dann Hand in Hand Boah. wieder ins, äh, ins, ins Kanuheim, da zum, zum Startzielpunkt gehanert. Und das war einfach richtig, richtig schön. Also wie gesagt, vom, vom Lauf hätte es nicht besser sein können. Wir haben unfassbares Glück mit dem Wetter gehabt. Also abends hat es ja dann äh, noch ganz schön runtergemacht über NRW. Es hat ganz schön geregnet und es war richtig, richtig eklig. Ähm, aber während des Tages, es war frisch, aber es war weder windig noch regnerisch noch sonst irgendwas. Äh, es war sogar so schön herbstlich, dass, es, dass äh, schiere, Wand-, also schier unfassbar große Wandergruppen, von irgendwelchen Rentnervereinen, da mit ihren Nordic-Walking-Stücken über, über, über den Baldeneysteig gestolpert sind, und dass so ab und an auch mal ein vorsichtiges Vorsicht in den Wald rufen musstest. Und meistens kam man gut vorbei. Ich habe aber auch einzelne Geschichten gehört von lieben Freunden des Podcasts, die dann da beinahe in den peruanischen Faustkampf übergegangen sind. Oh ja. Aber ja, also es ist, es ist, es ist glaube ich, keiner verletzt worden. Und es sind alle wohlbehalten und gut gelaunt wieder ins Ziel gekommen. Ähm. Und es war, es war echt echt cool, also es ist, äh, wie gesagt, also es ist 54 Kilometer a.k.a. 5 Stunden und 5, 5 Minuten habe ich, glaube ich, auf der Uhr gehabt, dass das so schnell, an, also gefühlt an einem vorbeiziehen kann, ähm, habe ich noch nicht erlebt. Also da hat sich der Frankfurt Marathon länger angefühlt,
0: <lacht> definitiv. Komisch. Ja, also ihr seid auch äh, wunderbar fröhlich und tatsächlich auch eigentlich überhaupt nicht fertig aus, als ihr da ja in das, in das Ziel gehanert seid und der Matt ist dann ja sogar noch eine Runde auslaufen gegangen, also der hat gesagt, ihr könnt auch immer noch weiterlaufen. und das Gut, da muss ich sagen, das fand ich aber jetzt auch ein
1: bisschen kokett. Ne? also das war, schon, <lacht> das, das, das war schon das war schon ein bisschen überambitioniert, aber gut, das ist also im, im Endorphinrausch des ersten gefinischten Ultras kann man das mal
0: machen. Na klar. Ich muss
1: sagen, im Ziel, auch wenn wenn ich mich fit gefühlt habe, ging es mir auch einmal kurz ganz, ganz schlecht, weil mir plötzlich wahnsinnig kalt wurde und so ein bisschen glaube ich, einen relativ niedrigen Blutdruck gekriegt habe. Ich bin dann auch sofort äh, mehr oder weniger wortlos, nachdem ich mir ein bisschen was zu essen in den Korpus gehauen habe, duschen gegangen, ähm, kam dann zurück, war dann für eine Viertelstunde, glaube ich, gar nicht ansprechbar, weil mir einfach so unfassbar kalt war und ich so, so also wirklich auch so leichten Schwindeln und so hatte. Äh, und dann habe ich, äh, hab ich mir nochmal mich dem Thema Ernährung gewidmet, beziehungsweise die wundervolle Maria hat mich dann da verpflegt. Ich saß eigentlich nur retardiert <lacht> in, einem, in einem Campingstuhl und habe mich bedienen lassen. Also wenn jeder Ultra so läuft, dann laufe ich nur noch Ultras, <lacht> wenn du halt so den Arsch hinterhergetragen kriegst, aber es war ja schon beim WHIW so, muss man sagen, ich hatte ja eine ganze Bagage an Leuten, die eigentlich nur da waren, um um, uh, um mich ins Ziel zu tragen, das war, uh, warum machen wir das nicht immer so, <lacht> nee, aber das war tatsächlich ganz gut und dann um, ging es mir auch wieder richtig, richtig gut.
0: Voll krass, voll voll der krasse Ultra einfach.
1: Es war voll geil. Und auch, ich meine, man muss ja auch einfach sagen, es gab nicht eine unsympathische Person von den, äh, ich glaube, was hat mir gesagt, 60 Leuten oder was. Ja. Und das, bei welcher Veranstaltung hast du das, dass du 100% coole Leute hast? Also das habe ich... Frankfurt-Marathon? <lacht> dann Vielleicht in unserer Blase, ja, aber... <lacht> ähm, ach so, scheiße. <lacht> nee, aber... Oh, Post. Ich bin mal kurz... Äh, du, du machst es schon. Du, du... Äh Hast äh, zwei Minuten für den Übergang.
0: Ja, herzlich willkommen zu meiner eigenen Folge laufen, liebe Erdnussbutter und der Postmann klingelt. Vor ähm, ein Glück, dass ich mir hier noch ein paar äh, Namen und Zahlen aufgeschrieben habe von Leuten, äh, die teilgenommen haben, die ähm, deren Namen ich kenne und ähm, ja, deren Ergebnisse ich mal erzählen möchte. Auf jeden Fall ähm, Leute, die den ersten Ultra geschafft haben, sind neben Matt auf jeden Fall Franzi, die ja ihr Ultra-Debüt gemacht hat und mit Lisa zusammen das Ganze auch komplett zusammengelaufen ist und dabei auch äh, ja, ohne nennenswerte Probleme das Ganze ganz schön gerockt hat. Genauso der Julius, der seinen ersten Ultra gelaufen ist, zusammen mit Tim. Also generell ähm, kann man Ultras anscheinend sehr gut zu zweit laufen. Ähm, Tim nach sehr langer also sehr langer bzw. sehr starker Verletzungspause auch endlich wieder zurück. Das hat uns alle sehr gefreut. Der Max ist in 5 Stunden 37 ins Ziel gelaufen ähm, trotz peruanischen Faustkampf zwischendurch. Ähm, ja, Die Organisatoren Marina ist in 5.41 ins Ziel. Kati ist äh, nur den Short-Trail gelaufen, aber in 3 Stunden 42. Und den Trail-Tiger habe ich noch auf dem, äh, auf dem Zettel stehen. Der ist in 6 Stunden 13 ins Ziel gelaufen. Was für eine Ansammlung von schönen Menschen. Und apropos schöne Menschen, jetzt ist hier wieder der Postmann Daniel. Ich habe gerade ein paar Ergebnisse vorgelesen. Das fand ich gut. Ich habe es
1: bis ins Treppenhaus gehört. und wir Krass. haben, Ich habe mich mit dem Postmenschen abgeklatscht, weil wir waren alle sehr, sehr begeistert. Aber das Problem ist, wahrscheinlich kommt der Postgang, Postmann gleich nochmal. Oh, naja. Äh, ja, ja. Also verstehe ich auch nicht, warum manche Firmen es nicht schaffen, alles in ein Paket zu stopfen und einfach zweimal anfahren. Mhm. Aber so ist das. Ähm, ja, du hast, du hast sehr viele tolle Ergebnisse vorgelesen von, von, sehr, von sehr vielen tollen Menschen. Ähm, und auch da ist ja immer die Gefahr groß, dass man irgendwelche Leute unter, unter den Tisch fallen lässt. Ja, das aber stimmt. Es waren... War wirklich einfach unfassbar. Es waren
0: richtig viele nette Menschen. Ähm, ja, also ich war ja ähm, ich war sehr lange in diesem Kanu-Haus, was sehr schön ist. Auch insgesamt, es war einfach sehr kalt. Deswegen kann ich auch verstehen, dass du da äh, wortlos in die Dusche gelaufen wärst. Das habe ich mir auch zwischendurch ein paar Mal vorgenommen. <lacht> ähm, genau, wenn man nicht läuft, ist das Ganze doch sehr kalt. Ähm, nee, Wir waren am Abend davor schon auf einer wunderschönen Pasta- und nicht nur Pasta-Party bei der lieben Rebecca und Julius in Essen und haben uns da schon mal ähm, den Bauch zugeschlagen. Ich habe da die gleiche Strategie gefahren, wie schon vor dem WHEW, nämlich äh, nicht laufen, trotzdem mehr essen als alle Läufer. <lacht> ähm, hat wieder gut geklappt. Und äh, ja, genauso habe ich eigentlich auch den Ultra selber verbracht, denn ähm, es gab ein sehr schönes Verpflegungsbuffet und da kann man ja schon mal naschen, denn ähm, ja, Essen ist wichtig. <lacht> ähm, Muss
1: man auch einfach sagen, also das, das Buffet, also beim, beim, an dem Verpflegungspunkt, war ja, wirklich auch hervorragend. Es hat ja, glaube ich, fast jeder auch irgendwas beigesteuert. Die vegane Auswahl war sehr, sehr vegan krass. Auch. Also, ich glaube, es gab nur einen Kuchen oder was, der nicht vegan war. Und wo hast du das denn schon, dass du dich nicht darum kümmern musst, was vegan ist und was nicht, sondern dass du einfach zu lang kannst wie ein Berserker. Und auch da war ich leider nicht dabei bei eurer Pasta-Palli am Vorabend, habe ich nur hervorragendes gehört. Plus. Mehrfach den Satz von Läufern, oh, ich habe heute gar nicht gefrühstückt, ich habe gestern so viel gegessen, das reicht auch noch für heute Morgen. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall eine gute Taktik.
0: Ja. Ähm, nee, also es war auch supportmäßig sehr schön. Wir haben dann ein paar Mal ähm, sind wir auch an die Strecke gegangen, haben euch einmal kurz bevor ihr den, die Hälfte durchgelaufen seid, also nach der, vor, der ersten, vor dem Abschluss der ersten Runde ähm, haben wir euch von einer Brücke zugejubelt und die laufen lieber regenbogen Regenbogenfahne ausgepackt. Wer kennt sie nicht? Wer Überall kennt ähm, folgt uns auf Instagram, da könnt ihr sie sehen. <lacht> und äh, ja, das eine oder andere äh, Vorbereitungsvideo von der Fahne. Ähm, ja, deswegen, also wir standen da auf der Brücke, haben da tatsächlich relativ viele Läufer am einmal den fast den kompletten Durchgang quasi gesehen und genau, sonst haben wir uns die Zeit mit, mit spielen und äh, überlegen, wo ihr denn so seid, verbracht und da ist mir aufgefallen, also beim Marathon kannst du einfach viel besser planen, wann du wo sein musst, beziehungsweise wann die Leute, die du supporten möchtest, wo sind. Und ähm, wir wussten halt überhaupt nicht, weil die Spanne bei euch allen so weit war, ähm, wann ihr da sein könntet. Mhm. Und man ja wirklich auch sehr einbrechen kann. Das muss ja auch überhaupt nichts Schlimmes sein, man muss sich ja nicht verletzen. Aber ähm, ja, wenn man da so steht und denkt, zwischen 15 und 16 Uhr müssten die jetzt kommen, dann <lacht> ist das doch sehr sehr aufregend und sehr kalt. Ähm, vielleicht ja, vielleicht muss man sich da mal was überlegen mehr mit WhatsApp-Standorten arbeiten nächstes Mal
1: Ja, der der Matt hat das ja dann äh, ganz gut gemacht und äh, der ist ja äh, der ist ja sowieso multitasking-fähig und hat einfach, glaube ich, am Ende geschrieben, in sieben Minuten sind wir da oder so
0: und, Ja, also der hat zwischendurch in unsere äh, in unsere Basu-Gruppe geschrieben, wie läuft's denn bei euch, wir sind gerade bei Kilometer 44 und uns geht gut und die Sonne scheint und was geht morgen Abend und so. Und ähm, ja, hat dann die ganze Zeit geschrieben, was dann bei uns dafür gesorgt hat, dass wir uns einfach im, im Kanu-Club hingesetzt haben und geschrieben haben, sag mal Bescheid, wenn ihr in sieben Minuten da seid, dann stehen wir langsam auf. <lacht> Könnt wir hier noch ein bisschen im Warm bleiben. Das war auch für uns ein, ein sehr entspannter Ultra. Voll gut. Ja, ihr habt, äh, ich habe
1: schon, ich habe danach gehört, dass, ihr, dass eure Spieleausbeute wohl relativ gut war. Also angefangen von Phase 10 über sonst was. Äh
0: das äh,
1: Nazi-Spiel vom Känguru. Das, das Nazi-Spiel. Muss man das kennen? Darf, darf man das spielen?
0: Ja, man muss das spielen.
1: Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ich das spielen will. Vielleicht live im Podcast mal irgendwie so Livestream und dann mit Verfassungsschutz und so. Ja.
0: Cool. Finde
1: ich. Ja. Wie sollten wir unbedingt machen. Fair.
0: <lacht> ja. Ja, das war ein, ein, ein richtig schöner Tag. Hast du noch Gedanken zu diesem, zu diesem Tag? Beziehungsweise ähm, wie hast du dich dann. Abschließend gefühlt nach, nach Duschen und nach eventuell einmal drüber schlafen. Was machen die Beine jetzt? Also erstmal abschließend zu dem,
1: zu dem Ultra muss man auf jeden Fall sagen, dickes Shoutout und ähm, herzlichen Glückwunsch an alle Finisher, speziell halt an alle Ultra-Debütanten. Äh, viele haben ja im Vorfeld versucht, betont nicht aufgeregt zu wirken, aber bei ein paar Leuten hat man es dann doch gemerkt, dass die, äh, dass die recht aufgeregt waren ähm, das äh, fand ich dann umso schöner, nachher dann zu sehen, auch wenn wir wenn wir nicht warten konnten, bis, bis dann alle im Ziel waren, weil wir auch einfach noch nach Hause fahren mussten. Ähm, war es dann einfach dann schön, wenigstens via, via Internet-Update dann zu sehen, äh, dass, dass alle, die es vorgenommen haben, wohlbehalten und auch sehr, sehr souverän ins Ziel gefallen sind. Das war einfach sehr, sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, ob du vorhin schon den, den Timo zum Beispiel erwähnt hast, der halt einfach sich einen Monat vorher verletzt hat ähm, und quasi... <lacht> eine Woche vorher die, die das grüne Licht fürs Vorsichtige belasten bekommen hat ja ähm, ich denke 54 Kilometer hat er mal ganz vorsichtig belastet <lacht> aber ich glaube das weiß er selber dass es äh, rational <lacht> nicht so also vielleicht nicht unbedingt Vorbildcharakter aber trotzdem Shoutout an der Stelle dass er ähm, ich meine so aus dem Steg greift dann 54 Kilometer laufen ist schon ein bisschen sehr verrückt aber
0: auch einfach krass ähm, ja cool der aus Erfolg hat ihn bestätigt denke ich
1: Kudos an, an, an alle da draußen und ja, ansonsten, wie geht es mir jetzt? Die Woche, also wir haben jetzt eine gute Woche danach, mhm. eine Woche und zwei Tage oder was und ähm, direkt die Woche danach ging es mir eigentlich relativ gut. Ich hatte ein bisschen schwere Beine und Muskelkater in der, in der Wade. Das hat sich dann bis Ende der Woche gezogen ähm, und dann war eigentlich alles weg und dann bin ich einmal Radfahren gefahren und hatte äh, Radfahren gefahren <lacht> dann Radfahren gewesen und hatte wahnsinnig schwere Oberschenkel auf einmal, als wäre ich gestern erst einen Marathon gelaufen. Das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ähm, und jetzt ist alles gut. Kann Klar. es sein,
0: dass du zwei Tage später schon wieder gelaufen bist?
1: Ja, so ganz entspannt von der Arbeit heim. Das war, das war tatsächlich, das ging, das ging echt gut. Also, ähm, bin beinahe vom Streifenwagen überfahren worden. Das hat wieder zu Unmutsäußerungen meinerseits geführt, die mit dem Lauf nicht in direkten äh, Beziehungen standen. Ähm, aber darauf darf ich nicht näher eingehen <lacht> ohne, anwaltliche, ohne anwaltlichen Kontakt. Ähm, nee, aber tatsächlich ähm, einfach wundervoll. Also, hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt so locker wieder wegstecke und ich habe mir jetzt vorgenommen, dann danach nochmal relativ ruhig. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt diese Woche ist quasi wieder Eingliederungsmaßnahme und dann nächste Woche wird dann wieder ein bisschen, bisschen gezielter trainiert. So die Grundlage fürs Transvulkania-Training schaffen. Das erste Mal wieder so ein bisschen Höhenmeter äh, einsammeln und äh, dann geht's los. Und dann, dann ja, habe ich ein bisschen Angst. Der Max hat die Woche eine Doku geschickt, also irgendwie eine Zusammenfassung vom Transvulkania 2017. Und das war ohne Scheiß der Moment wo ich das erste Mal realisiert habe, worauf wir uns da eingelassen haben. Weil das ist schon auch alles aufregend. <lacht> also berghoch kann man alles schaffen, aber man muss ja auch Berg kommen. Und man nimmt ja dann auch sehr viel Gefälle auf sehr wenig Distanz. Ähm, ich versuche mich einfach in einen Laufgrupp <lacht> irgendwie in der Mitte einzufügen. Oder vielleicht ist der Max ja so gnädig und äh, hält sich an mein tempo und wir schreiten zusammen da voran, weil... Ich glaube, der Max hat auch die Einstellung, dass er es nicht auf Zeit, sondern einfach auf Genießen laufen will. Und vielleicht äh, ist dann jemand direkt vor mir, dass wenn ich fall, der der mich auffängt oder so nach. Aber es können noch Leute Finne. auf
0: dich drauf fallen und dann macht ihr Domino Day nach unten. Hm. Naja, auf jeden Fall. Aber also ich möchte, möchte dir auch gerne sehr viel Mut machen. Aber, nee.
1: aber auf jeden Fall habe ich da unfassbar Bock. Wir sind ja mittlerweile eine, eine fulminante Dreiergruppe. Ein Marathonläufer mit Matt und zwei Ultraläufer mit Max und mir, die dort residieren werden. Und die Planung gehen langsam ins Detail. Auch da hatte man beim äh, äh beim Basu, sehr viel Zeit. Ähm, da Also fünf Stunden. <lacht> ich glaub, habe ich noch nicht erwähnt hatte man äh, entsprechend viel Zeit, da auch nochmal Details zu bereden. Und ja,
0: so wie der Matt am Handy war, hätte der wahrscheinlich auch die Flüge schon buchen können. Kann wollen. sein, dass er das getan hat, ich weiß ja. es
1: nicht. Ich hatte ihn nicht immer im Blick. Zwischendurch war ich mal Pipi machen und dann musste ich ihn auch wieder einholen. Das war auch sehr, sehr aufregend. Ähm, ja, nee, von daher, heute stand ein, eine Woche, zwei Tage später äh, Basu nicht mehr in den Beinen, aber im Herzen.
0: Boah. Aber jetzt steht ja noch der Silvesterlauf an, in einem knappen Monat. Ähm, da hast du ja auch schon mal verschiedene Sachen zugesagt, wie du den Ganzen angehen willst. Ähm, ja, eigentlich, Bestzeit, eigentlich,
1: eigentlich, <lacht> eigentlich habe ich jede Woche äh, ein neues Vorhaben gehabt. Zuerst dachte ich, ich nehme auf jeden Fall teil. Dann habe ich gemerkt, als ich mich angemeldet habe, ach, eigentlich wollte ich dieses Jahr ja den Silvesterlauf in Gießen nochmal laufen, weil der ist, muss man schon sagen, schöner.
0: Mhm. Auch
1: anstrengender, weil du läufst da am, am Kloster Schiffenberg. Das ist halt ein kleiner Berg aber die haben einen wunderschönen Halbmarathon. Dann habe ich mich für Frankfurt schon angemeldet und dachte, Frankfurt ist aber auch schon ziemlich cool, weil aufgrund der Leute. Ähm, dann dachte ich, den läufst du aber ganz locker, einfach, also locker im Sinne von schon ambitioniert, aber nicht auf Gedeih und Verderben. Ähm, und dann dachte ich, naja, eine neue Westzeit wäre auch ganz schön, weil ich muss sagen, diese 39 und eine Sekunde aus dem Vorjahr, die fuchst mich doch ganz schön. Und es wäre schon schön, wenn da, vielleicht eine 3900 oder eine 3859 stehen wird. Und deswegen ähm, ja, war ich heute das erste Mal auch wieder ambitioniert auf der Bahn und habe mal geguckt, wie die Beine und sie sich anfühlen. Ähm, gab noch eine kleine, eine kleine Diskrepanz zwischen Gefühl der Beine, Tempoangabe während des Laufs und Tempoangabe nach dem Lauf, aber ich interpretiere das alles, versuche das alles möglichst positiv zu interpretieren und nächste Woche geht es wieder auf die Laufbahn und dann äh, begutachten wir das nochmal. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich, ich hoffe, dass da, dass da was geht und wenn, wenn nicht, dann nicht, weil du bist die Strecke vom Silvesterlauf letztes Jahr ja auch gelaufen und äh, ja. Die ist auch also auch wenn sie überwiegend flach ist, ich hab, bin schon bestlistenfreundlicher oder best, äh, persönliche Bestseitenfreundlichere 10 Kilometer Läufe gelaufen als die an Frankfurt. Weil
0: viele Leute, wenig Platz. Ja, am Anfang war es ein bisschen voll und es ist eine recht enge. Straße, die dann auch noch komplett zugeparkt ist von Leuten, das fand ich am Anfang ein bisschen schwierig. Verstehe ich
1: auch nicht und es wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder so sein, dass die da dass, dass sie das überhaupt ermöglichen, dass, dass da geparkt wird. Ich würde es halt rigoros absperren großflächig, vielleicht Selbstschussanlage, vielleicht Ordner aufstellen, ich weiß es nicht, aber das hat mich letztes Jahr richtig abgefuckt, weil ich weiß noch, da war kurz vor einer Kurve, stand auf einmal rechts auf der Seite so ein SUV <lacht> und alle sind panisch nach links gesprungen und du <lacht> siehst es ja auch, also SUVs sind schon groß, aber in der Menschenmenge hast du diesen SUV vorher nicht gesehen und ich war also wie, wie das so oft ist im Affekt, war ich kurz davor, einfach, einfach den Seitenspiegel mitzunehmen. Ich war ein bisschen sauer.
0: Ja, ich hätte auch, also versehentlich, aber hätte auch fast einen Seitenspiegel in der Hand mit auf die Strecke genommen, weil... Auf der anderen Seite auch
1: einfach ein schönes Souvenir. <lacht> Andere nehmen Pokale mit, äh, Medaillen, ich nehme einfach den Seitenspiegel mit. Ähm, aber was ich dieses Jahr anders gemacht habe als letztes Jahr, auch einfach, weil ich mich früher angemeldet habe. Ähm, dieses Jahr mache ich den Luxus und habe gesagt, ich zahle 5 Euro zur Startgebühr mehr und lasse mir einfach die Startunterlagen zuschicken.
0: Oh jo, das habe ich auch gemacht.
1: Weil diesen Horror in der... Was? Du bist angemeldet? Oh. Huch. Huch? Da, da, da müssen wir gleich näher drauf eingehen. Ähm, aber äh, um das zu, zu Ende äh, auszuführen, ähm, äh, will ich mir diesen Hessel da in, die, in der Leichtathletikhalle nicht nochmal geben. Ich reiß mit minimalem Gepäck auf jeden Fall, äh, will gar nicht viel mitnehmen, wird alles einfach irgendwo abgeworfen und dann wird einfach gerannt. Und dann wird der SUV abgestellt. Ja, genau, da, da fahre da fahr, da fahr ich nämlich mit meinem dicken Land Rover, fahre ich mal direkt in die Leichtathletikhalle, da können die mir nämlich gar nichts. Nee, und ähm, deswegen, also wir hatten ja auch beim beim äh, Frankfurt-Marathon pasta Pastaparty Abenddinner, den lieben Jan hieß, glaube ich. Jan? Äh, ich weiß, ich weiß seinen twitter händler aber seinen Vornamen nicht. Ich glaube, ah, Jan hans schaut ja, ja. dort an der Stelle, Ehrenmann, äh, und hatten uns auch nochmal drüber unterhalten. Er hat uns nämlich bei der äh, beim Einlassen in die Leichtathletikhalle, der so 30 Minuten gedauert hat, sonst gefühlt, hat er uns wohl von hinten gesehen, aber keine, wollte Hallo sagen, hat aber keine Chance voranzukommen. Und generell hätte er wahrscheinlich, wenn mich da jemand angesprochen hätte, wäre ich wahrscheinlich, wäre ich dann wahrscheinlich direkt den peruanischen Faustkampf <lacht> übergegangen. Weil das war auch einfach eine maximale Stresssituation. Also ja. das war, das, das hat keinen Spaß gemacht. Und das versuche ich dann dieses Jahr zu vermeiden. Cool. Nächstes Jahr vielleicht einfach ein anderer Silvesterlauf. Es gibt so geile Silvesterläufe. Trier, Schäferstadt.
0: Trier hätte ich tatsächlich irgendwann mal Bock. Das wäre natürlich so ein großes Ding, wo man eventuell dann irgendwie auch sich um eine Übernachtung und so, ja, am besten Fall um eine Übernachtung kümmern müsste, etc. Aber da hätte ich schon Lust drauf. 2020
1: ist auch nochmal ein Jahr. Oder Gießen. Gießen ist auch schön. Ja, ja ist das auch ist schön. Nah kann, man, kann, kann man äh, zwar nicht unbedingt besten. Zeit laufen. Ich glaube, auf dem Zehner geht es erstmal in den Wald rein und ein bisschen bergauf, aber der macht, der macht halt Spaß. Also, du bist halt wirklich, startest an der Uni und läufst direkt in den Wald und dann den Schiffenberg rauf und dann eine Runde außenrum. Je nachdem, wenn du einen Halbmarathon läufst, ein bisschen großflächiger. Wetter ist
0: immer scheiße. Also, was willst du mehr? Ich bin in Hamburg mal einen lustigen äh, Silvesterlauf gelaufen. Äh, Schaut, wer es kennt, Volksdorfer Teichwiesenlauf. <lacht> ähm, sehr, sehr klein. Ich glaube, zwei oder zweieinhalb Kilometer Runde. Sehr voll auf, auf dieser Runde. Ähm, aber überhaupt nicht auf Bestseiten, denn ich glaube, die Besten werden eventuell nicht mal geehrt, sondern es gewinnen nur die besten Kostüme. <lacht> heißt, du rennst da ähm, ja, mit irgendwelchen Bären und äh, sonstigen Fantasy-Figuren. Bist um du kostümiert Se gelaufen? Quatsch. Soweit weit <lacht> kommt es noch. Nee, ihr habt deswegen auch äh, nichts gewonnen. <lacht> Obwohl ich sehr schnell war damals, fand ich.
1: Das ist äh, schon der traurigste Moment dieser Folge.
0: Aber äh, wir, wir, also ich wusste ja, dass auch
1: einige von uns und liebe Freunde des Podcasts am Silvesterlauf teilnehmen. Was mir noch nicht bewusst war, dass du teilnimmst. Ja. Ja. <lacht> das heißt, wir müssen das Ganze mal aufrollen, weil das wäre sowieso, glaube ich, als nächstes auf unserer Agenda gewesen, lieber Niklas. Wie geht's dir? Wir haben, wir haben jetzt, wie gesagt, so einen Monat nach Frankfurt. Du hast ja danach, glaube ich, erstmal zur Physiotherapie übergestellt worden. Wie ging's für dich weiter?
0: Genau, ich war bei der Orthopädie, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt und habe mir äh, sagen lassen, meine Kniescheibe sei gereizt oder gar entzündet. Ähm, was erstmal lange dauern könnte, aber auch nichts Schlimmes, Schwerwiegendes ist. Ähm, ja. Hatte dann jetzt insgesamt sechs Termine zur Ultraschalltherapie beim, beim Physio. Das war sehr cool, sehr entspannt. Sehr nette Menschen, die da arbeiten und immer mit so einem Gerät über mein Knie streicheln. Hat mir gut gefallen. Ähm, wenngleich ich auch nicht wusste, ob das überhaupt irgendwas bringt. Und auch die äh, netten Physio-Menschen haben gesagt, manchen Menschen hilft es, manchen nicht. Ähm, genau, ich hatte dann zwischendurch das ist jetzt, glaube ich, sehr genau zwei Wochen her, mal versucht, eine kleine Runde laufen zu gehen, weil ich im Alltag keine Schmerzen am Knie mehr hatte. Habe das dann nach drei Kilometern abgebrochen, wovon so ja, neun, zehn Minuten ganz gut ging. Und dann aber habe ich gemerkt, dass der Schmerz zwar nicht stark ist, aber wieder da ist und ich möchte nicht in den Schmerz reinlaufen und das Ganze verschlimmern. Habe mir dann nochmal äh, zwei Wochen gegönnt, in denen noch diese Ultraschalltherapie war. Habe das Ganze... Ich habe da Übungen für gemacht, die, die helfen sollen und ähm, ja immer fleißig Voltaren drauf geschmiert und jetzt gestern mal wieder einen neuen Versuch gestartet und bin äh, sage und schreibe 4,04 Kilometer gelaufen. Und das lief aber ganz gut. Deswegen bin ich jetzt vorsichtig optimistisch, dass das Ganze vielleicht wieder gut geht. Ich habe jetzt auch heute, einen Tag später, keine Schmerzen und werde dann morgen ja, das Ganze vielleicht mal auf 5, 6 Kilometer erhöhen und ja will da noch nicht, noch nicht sagen, dass das Ganze vorbei ist, aber würde das natürlich sehr hoffen.
1: Das klingt doch, äh, klingt doch erstmal ganz gut. Also mich hat das gestern richtig gefreut. Du, ich habe nur ein, ein, äh, wir haben nur ein Foto von dir gekriegt äh, mit der Frage, guess who's back? Und direkt <lacht> hinter die Antwort. Also leider blieb nicht viel, viel Zeit zur Spekulation. Aber ich bin da natürlich investigativ, ich bin direkt auf Strava gegangen, <lacht> habe gesehen, okay, der gute Mann ist tatsächlich, ist tatsächlich gelaufen. Und der Blick auf dein Foto war nicht höchstens verwirrt, aber nicht schmerzverzerrt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und da hatte ich gleich, hab's gleich Maria erzählt, und gesagt, der Niklas war laufen. Und äh, sie hat, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, warum ich so aufgeregt war. <lacht> ähm, nee, aber das hat mich tatsächlich sehr, sehr, sehr gefreut und hoffe natürlich, dass das jetzt positiv ähm, so weitergeht. Ähm, aber in dieser ganzen Chronologie, was ich noch nicht verstehe, und da kannst du mir vielleicht helfen, an welchem dieser
0: Zeitpunkt hast du dich für den Silvesterlauf <lacht> angemeldet? Ja, tatsächlich kann ich das gerade gar nicht mehr selber so richtig nachvollziehen. Ob es eventuell sogar schon vor dem Frankfurt-Marathon sein war, das ist gut möglich, oder kurz nach mhm. dem Frankfurt-Marathon. Tatsächlich war ich mir auch nach dem Frankfurt-Marathon die ersten zwei, drei Tage gar nicht so sicher, dass das so eine lange Verletzung, also jetzt einen knappen Monat ist. Ich dachte erst, dass ich da vielleicht nach einer Woche äh, aushalten wieder am Start sein könnte deswegen war ich mir auch sehr sicher, dass das gut klappt mit dem Silvesterlauf. Und ähm, ja, habe ich irgendwie angemeldet und werde jetzt mal gucken, wie das Ganze läuft. Also eigentlich hatte ich ursprünglich mal geplant, da auch so eine richtig schöne Bestzeit rauszulaufen. Jetzt, wenn ich jetzt wieder richtig laufen kann, habe ich ja nur einen Monat Zeit, um von 0 Kilometer mich wieder zu steigern auf, auf was Schnelles. Ähm, von daher gucke ich einfach mal, wie die nächsten Wochen laufen und dann äh, schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich, wie gesagt, einfach, dass, dass wir da
1: Frankfurt mal wieder zu einem Showdown machen. Ich bin gerade parallel, falls ihr euch fragt, was hier dieses Rumgeklimper ist, dachte ich, gucke ich mal parallel, wer schon so alles fürs das Erdnussbutter Racing Team äh, bei, ähm, beim Silvesterlauf angemeldet ist. Das sind überraschenderweise ich. Das ist die liebe Lisa, die liebe Franzi, die liebe Lara und der liebe Niklas. Boah. Falls ihr dem Ganzen noch joinen wollt, wir hauen einfach mal äh, einen Link zum Silvesterlauf Frankfurt äh, bei uns in die Show Notes. Ähm, ich weiß nicht gar nicht, wie, wie da der Status ist, ob der schnell ausgebucht ist oder nicht, aber wenn wir uns an den Halbmarathon Frankfurt erinnern, da war ja am Ende tatsächlich, also was ist am Ende? Da war ja schon Wochen vorher. Äh, das ganze Thema durch und äh, man hat keinen Startplatz mehr gekriegt, sondern man musste sich mit anderen Menschen auseinandersetzen. Das mm. war sehr aufregend. Ah, da war was. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich mal wieder nicht die Startnummer 1312 gekriegt. Ich bin wieder, ein bisschen, <lacht> bin wieder ein bisschen irritiert, aber... Ich bin schon wieder der Jüngste. Oh je, aber die äh, Shoutouts Lara. Ihre Startnummer gefällt mir am besten, das ist nämlich die Startnummer 2002. Ich weiß nicht, die klingt irgendwie schön.
0: <lacht> ja
1: ähm, Nee, ansonsten habe ich einfach Bock und... Äh, Gibt es eigentlich, es gab letztes Jahr so eine Pacer-Gruppe, ne? Ich glaube für 39 Minuten.
0: Die sind aber sehr, sehr schnell losgerannt. Krass. Oder 38 Minuten noch was. Ich weiß auf jeden Fall, dass es einen Elite-Start gab und auch Elite-Menschen. <lacht> ähm, Pacer weiß ich gar nicht mehr so wirklich. Also ich weiß auf jeden Fall, was noch
1: zur Verwirrung geführt hat, meinerseits war, dass es hieß, glaube ich, der Elite-Start ist 10 Minuten vor dem normalen Start. Hm. Aber de facto war es ja so, die haben die Elite starten lassen gewartet, bis die aus der Sichtweite waren und dann direkt den normalen Start ausgeführt, was natürlich cool ist, äh, weil du nicht so ewig lang rumdümpeln musst, äh, was aber auf der anderen Seite sehr, sehr spannend ist, weil wenn du wirklich davon ausgehst, erst äh, oder fünf Minuten später äh, starten zu können, dann, und die starten halt schon zwei Minuten später, dann bist du vielleicht ein bisschen irritiert, aber egal. Ähm, wollen wir nicht so kleinlich sein. Ich gucke gerade parallel, ob ihr irgendwas von ähm, Da stand Meldeschluss. Meldeschluss. Und da, da, melde da, genau. 8.12. für Voranmeldung. Also denkt dran, wir haben jetzt heute Tag der Aufnahme, 26.11. Es ist nicht mehr viel Zeit.
0: Und ihr wollt euch eigentlich nicht nachmelden. Das ist zwar bis eine Stunde vor dem Start möglich, aber es ist so voll, dass... Ähm
1: weil das bedeutet einfach auch, dass ihr drei Stunden <lacht> vor dem Start da sein müsst. Äh, so schlimm ist es nicht, aber es ist halt auch einfach sehr, sehr voll. Und ich habe jetzt schon wieder Angst davor, weil ich kurz vor dem Start noch mal irgendwie auf Toilette muss oder Pipi muss oder so. Würde ich nicht einfach nicht machen, einfach während des Laufens. Lieber da nochmal die Minute äh, am Ende in Kauf nehmen oder einhalten äh, oder ich weiß nicht, was ihr für Tricks drauf habt. Ähm,
0: da, wo die SUVs stehen.
1: Genau. <lacht> ja, vielleicht auch einfach so. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob die Zugläufer, ich gebe hier nochmal Zugläufer, nee, wahrscheinlich nicht. Es wäre auch ein bisschen komisch, einen Zugläufer auf dem 10-Kilometer-Lauf zu haben, aber auf der anderen Seite hatten die auch Zugläufer beim Halbmarathon und das ist ja jetzt auch nicht ganz so gängig. So oder so Laufverein Spiridon, große, große Shoutouts auch an der Stelle und wir hauen mal wieder die Shoutouts raus wie nichts. Ähm, apropos Shoutouts, was mich nochmal zum Thema Basu, was mich wirklich auch herzlichst gefreut hat, war, ich habe in der DUV-Statistik, äh, der Deutsche Ultramarathon-Verein oder Vereinigung, äh, hat ja so eine geile Statistikseite mit Laufdatenbank und allem drum und dran und da habe ich bei Team dieses Mal einfach mal Erdnussbrüder eingegeben. Und ich war schon ein bisschen stolz, was da 2019 alles an Läufenden zugefügt worden ist. Also klar, der Basu hat da nochmal einen richtigen Boost gegeben, aber auch der liebe, der liebe Patrick auch unten aus, aus der aus der Moselregion Und sogar Leute, die ich gar nicht kenne oder die, 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 die ich jetzt die ich namentlich gar nicht zuordnen konnte, sind schon fürs Team Laufen, die uns gestartet. Das fand ich auch einfach wunderschön. Ähm, ja, Genauso wie er auch die Ergebnisliste vom Basu gezeigt hat dass eigentlich das Ding von Erdnussbutter butter racing team und Laufen gegen Leiden förmlich überrannt worden ist. Das war auch wirklich... Und wirklich
0: bewegt. Team, team bewegt.
1: Be team bewegt auch noch. Also einfach, man war einfach... In es in soll ja sogar schon äh,
0: Leute gegeben haben, die sich bei, Mel äh, bei Wettkämpfen anmelden mit dem Team äh, Bewegte, Erdnuss gegen Leiden.
1: Ja, habe ich auch schon gesehen. Also das fand ich auch grandios. Das Beste kann, aus drei Welten. Kann man dann schwer nachher herausfinden <lacht> oder zuordnen. Ich habe auch schon mal versucht, mich mit Doppelnamen anzumelden, weil ich bin ja jetzt für Spiridon gemeldet, aber will ja auch das Erdnussbutter Racing Team mitführen und äh, bisher hat das nicht geklappt. Also die haben meistens immer den Namen nachher in die Starterliste eingetragen, den ich zuerst angegeben habe und das war bisher immer das Erdnussbutter Racing Team. Hm. Vielleicht muss ich das äh, auch ein bisschen Spiridon Butter oder so, <lacht> Spiributter, irgendwie so äh, kriegen wir vielleicht hin. Vielleicht machen wir auch einfach mal eine Anfrage an Spiridon, ob wir da irgendwie in Kooperation gehen
0: können. Ob die sich umbenennen können <lacht> in Racing Team zum Beispiel. Das
1: wäre gut. Also vielleicht als Alternativnamen. <lacht> so viel dazu. Lieber Niklas, wir haben jetzt hier das, das ganze Rennleben mal besprochen und sind auch gut gelaunt. Und du warst aber im Hintergrund richtig investigativ tätig. Du hast uns ein großes Thema mitgebracht.
0: Ja, äh, also tatsächlich war das gar nicht ich. Ich habe einfach nur Zeitung gelesen. <lacht> Und zwar habe ich die FAZ gelesen, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte und ähm, bin da über einen sehr interessanten Artikel rund um den Marathonlauf gestoßen, nämlich äh, geht es um einen Menschen aus der USA, Derek Murphy heißt der Gute, ähm, der war früher selbst äh, ja, ambitionierter Marathonläufer, ist dann, ich glaube, wegen Verletzungen da rausgegangen, äh, läuft nicht mehr selber und hat sich jetzt als Hobby überlegt, dass er äh, Läuferinnen und Läufer, äh, investigativ äh, rausfindet, die bei Marathons, aber auch bei Ultras und Triathlons betrügen. Heißt, ähm, das sind Leute, die in der Regel ja, sich Verkehrsmittel zusammensuchen, mit denen sie äh, die Strecke schneller bewältigen, die zwischendurch mal in die U-Bahn steigen, die sich auf den E-Roller stellen und Leute aus dem Weg klingeln ähm, ja, oder einen Teil der Strecke vom Fahrrad fahren. Oder ähm, ja, andererseits gibt es auch Fälle, in denen dann schnellere Läuferinnen oder Läufer die Startnummer übernehmen für einen Teil der Distanz oder auch für die ganze Strecke und ähm, ja, dann der Person letztendlich in der Ergebnisliste ein deutlich schnelleres Ergebnis äh, bringen. Das fand ich erstmal sehr spannend und ähm, bin auf den Blog von dem guten Mann ähm, gegangen. Marathoninvestigation.com ist das Ganze, kommt natürlich auch in die in die Show Notes-Liste. Da habe ich mich ähm, mal ein bisschen durchgelesen. Und ja, so sein bekanntester Fall, wodurch er letztendlich dann auch richtig in die Medien gekommen ist in der USA, war, ich glaube, vor zwei Jahren, da hat er einen 70-jährigen Läufer äh, entlarvt, der beim Los Angeles-Marathon 2 Stunden 53 gelaufen ist, was ähm, ziemlich schnell ist und in der Altersklasse 70 Jahre auch Weltrekord gewesen wäre. Ähm, hat sich dann die Splitzeiten äh, angeguckt, was generell glaube ich so der, einzige, der, der schnellste Weg ist, um zu gucken, ob da irgendwas nicht passt bei Ergebnissen. Und die Splitzeiten haben sie so überhaupt nicht zusammengepasst. Die Zeit für die letzten fünf Kilometer der Strecke wären der Weltrekord über fünf Kilometer in der Altersklasse gewesen. Das <lacht> läuft man in der Regel ja nicht auf den äh, letzten Kilometern eines Marathons, denke ich. Ähm, ja, stellte sich dann später auch raus, dass Augenzeugen ihn dabei beobachtet haben, wie der unterwegs die Startnummer mit einer anderen Person getauscht hat. Ähm, der Läufer hat dann zunächst alles abgestritten und hat angekündigt, dass er beim nächsten Mal, da wird er dann ja mal richtig zeigen, ähm, dass die Zeit auch stimmt und will seine Zeit unter Beweis stellen. Er mhm. hat dann ähm, wenig später Selbstmord begangen. Oh. Ähm, ja, das äh, geisterte dann ganz schön durch die amerikanische Presse. Ich habe mal noch zwei, zwei weitere Fälle aufgeschrieben, die, ähm, ja, die so ein bisschen zeigen, was für Fälle es gibt. Ähm, und zwar eine Läuferin beim Peace, Health, Apple Tree Halbmarathon nie gehört, weiß auch nicht, ob der <lacht> groß ist. Ähm, genau, wurde eine Läuferin zweitplatzierte, ist unter 1 Stunde 30 gelaufen. Und ja, dann hat der Derek Murphy recherchiert, dass sie aber nie Teil der Führungsgruppe war. Ähm, was man zum Beispiel auch anhand der Fotos, die bei Marathons oft gemacht werden, sehen kann. Und die Führungsgruppe hat das dann auch selber gesagt. Mehrere Zeugen haben sie dann auf, äh, auf dem Fahrrad gesehen äh, während des Wettkampfs. Und dann guckt der gute Murphy sich auch die, die ähm, bisher gelaufenen anderen Wettkämpfer an. Und dann hat, hat er gesehen, dass er auch beim Chicago-Marathon und anderen Marathons betrogen hat. Er geht dann immer so vor, dass er die Leute auch anschreibt, weil er denen auch ähm, ja die Möglichkeit geben will, das entweder zu erklären oder ja, irgendwie zu erzählen, was da los war. Diese Läuferin hat dann tatsächlich ein Statement geschickt und hat gesagt, dass sie in Wettkämpfen mit Panik Panikattacken zu kämpfen hatte, bei ihren ersten Wettkämpfen. Und das dann quasi als, ähm, als Weg genutzt hat, um ja, aus einem Wettkampf rauszugehen und irgendwie kurz außerhalb von, von Menschen zu sein und dass sie mit den schnellen Zeiten schließlich viel Bestätigung und Wertschätzung erfahren hat, was letztendlich ja auch, denke ich mal, der Grund ist, warum man sowas macht. Ähm, ja, ja, komischer Fall. <lacht> ähm, genau, zweiter Fall, ähm, da hat ein, ein Läufer laut Social-Media-Kanälen angegeben, dass er die, die sechs Major-Marathons äh, laufen will und ist schon drei davon gelaufen, ähm, bei denen er so Zielzeiten zwischen 4 und 5 Stunden auf dem Marathon hatte. Und äh, für den Boston-Marathon muss man sich ja aber qualifizieren. Ähm, und genau dafür hat er sich eine, ähm, ist er beim Wien-Marathon hat er sich angemeldet, hat seine Startnummer aber einer anderen Person geliehen, die das Ganze dann in 2 Stunden 45 gelaufen ist. Ähm, ja, da, wenn man sich die Zeiten anguckt und sieht, jemand, der. 4 Stunden läuft und dann plötzlich zwei Stunden 45, sollte einem eigentlich relativ schnell klar sein, dass das, ähm, dass das nicht so sein kann und da hat dann auch ein Blick auf die Fotos geholfen und gesehen hat man sich Fotos angeguckt vom Chicago Marathon, wo der Läufer selber zu sehen war und beim Wien Marathon war es eine völlig andere Person auf den Fotos, die dann ins, ins Ziel gelaufen ist. Genau, aber auch bei dem Fall war dann letztendlich unklar, ob die person die tatsächlich die 2 stunden 45 gelaufen ist ob die das wissentlich gemacht hat und ob da tatsächlich jemand geld angeboten hat um eine zeit zu laufen was ich auch ganz schön krass finde oder ob das irgendwie kann natürlich auch unwissentlich sein wenn du dir irgendwie eine startnummer kaufst, leist wie auch immer wobei man dann ja eigentlich auch den namen ändert und mhm. ähm, weiß nicht, weil das die...
1: glaube ich oft vorkommt dass die leute sagen weil du musst ja auch eine ummeldegebühr und so zahlen und ich glaube es gibt viele leute die äh eine große Dunkelziffer an Leuten, die einfach die die Nummer ohne sie ohne die Namen ändern zu lassen übernehmen. Ich glaube, es bietet auch nicht jeder Marathon an.
0: Ja, das stimmt. Und wenn du wirklich das Erlebnis deswegen Marathon XY laufen willst, auf der anderen willst, Seite
1: jemand, der 2:45 läuft, äh, ist ja schon in einem Leistungsbereich, der weiß, glaube ich, schon ziemlich
0: genau, was er tut. Der kennt sich in der Regel eigentlich mit Marathons aus. Und ähm, genau, es gab auch einen anderen Fall, wo wo irgendwie rausgefunden worden ist, dass jemand geschrieben hat, ich brauche die Qualifikation für Lauf XY und wer könnte mir für Geldbetrag Y das laufen. Und das finde ich schon ganz schön krass. Also es ist auf jeden Fall ein, ein richtig großes Thema. Ähm, ich habe mir jetzt was vom, vom letzten Wochenende noch angeguckt. Da hat äh, der Herr Murphy einen, einen kleinen Zwischenbericht schon geschrieben. Da gab es beim Philadelphia-Marathon äh, 9000 Finisherinnen und Finisher. Und ähm, ja, insgesamt 186 von denen haben nicht alle Zeitmatten getroffen, auf denen ähm, ja der Chip quasi ähm, einmal synchronisiert wird mit der Zeit und die Zeit festgehalten wird. Da gab es drei Zeitmatten auf dem Marathon und natürlich kann das immer technische Gründe haben. Das war auch ein Marathon, wo der Chip in der Startnummer drin ist und ich glaube, dass das auch relativ fehleranfällig ist, wenn die Startnummer dann verdeckt ist, verknickt ähm, oder irgendwie einfach so ein technischer Defekt ist. Also es muss nicht heißen, dass jetzt 186 Leute bei dem Marathon betrogen haben. aber Das ist schon
1: sehr auffällig.
0: <lacht> es ist auffällig und er sagt, das ist aber jetzt nicht, weil der Marathon so besonders äh, ist, sondern ähm, hm. das passiert letztendlich bei allen großen Marathons. Und ähm, ja, vor allem ist ein Grund halt wohl, dass, dass man Qualifikationszeiten braucht. Ähm, und ja... Er tippt, dass in Boston 200 bis 250 Läuferinnen und Läufer mit gefälschten Zeiten, wie auch immer gefälscht, an den Start gehen. Und Wahnsinn. das finde ich schon ganz schön krass. Ja,
1: ich glaube, gerade diese Qualifikationsläufe laden dazu ein. Ich muss sagen, also mir fällt es tatsächlich recht schwer zu glauben, dass es, dass es äh, oft technische Gründe hat, dass die Zeiten nicht auslösen, weil ich glaube, wenn es technische Gründe hat, wird es noch viel mehr Leute treffen. Und du hast ja nicht ohne Grund, bei den, also bei den meisten populären Läufen, gerade bei den großen Stadtmarathons, hast du ja meistens zwei Messmatten direkt hintereinander, hm. weil die ja einkalkulieren. Es kann immer sein, dass eine von beiden nicht auslöst. Und ich glaube, auch beim Frankfurt-Marathon ist es so, dass du eigentlich an allen prägnanten Punkten, ich glaube, du hast sogar relativ viele Zeitmessmatten. In Frankfurt fand ich es auch genau. relativ viele, ja. Und du hast äh, an allen, hast du eigentlich immer direkt zwei, zwei Lichtschranken oder zwei Mess, Messpunkte direkt hintereinander. Und du
0: kannst deinen Chip am Tag vorher auf der Messe auch nochmal testen lassen, ob der noch aktiv ist und funktioniert. Genau, das wenn hat... du einen
1: eigenen Chip mitbringst, beziehungsweise, ich glaube, den Light Chip, den testen die ja eh, wenn sie den ausgeben.
0: Ich hatte in Hamburg mal, ähm, habe ich mich extra, bin ich zum Büro von dem Chip-Hersteller quasi gefahren, weil ich den Chip einmal mitgewaschen hatte und äh, tatsächlich Angst hatte, dass der nicht mehr läuft und äh, habe mich dann selbst ähm, überzeugen lassen, dass der noch aktiv ist. Also eigentlich kann man da ja von Veranstaltungsseite relativ gut gegen technische Defekte auch vorgehen und ähm, ja vor allem halt mit vielen Matten. Und ja, wenn man, wenn man als Läufer dann tatsächlich sagt, man ist den Marathon wirklich komplett so gelaufen, wie er sein sollte und da fehlen aber drei Splitzeiten, dann kann man sich ja auch mit dem, mit dem Veranstalter in Kontakt setzen und das irgendwie klären. Und das mit Fotos beweisen, mit ähm, Strafeaufzeichnungen.
1: Ich wollte gerade sagen, heutzutage ist es ja so, dass ja auch nahezu jeder Breitensportler, also natürlich nicht jeder, aber ein großer Anteil der Breitensportler ja auch äh, eine Laufuhr dabei hat oder vielleicht auch per Handy trackt. Und dann kannst du ja auch einfach deinen GPS-Track vorzeigen, in Zweifelsfall, und nachweisen, die Strecke bin ich gelaufen. Natürlich kannst du GPS-Tracks auch, äh, auch manipulieren. Und ich glaube, wenn, wenn du manipulieren willst, gerade im Breitensport, weil da nicht so der, das Auge drauf liegt oder der Fokus drauf liegt, ähm, wie, beim, wie beim Spitzensport oder der, der, der Elite, ähm, ja kannst du, also wenn du es unbedingt willst, kannst du das schon, schon äh, gut verdecken. Umso schöner finde ich dass es, dass der gute Derek Murphy sich das Ganze zum Hobby gemacht hat, das Ganze mal ein bisschen aufzudecken, zu manipulieren. Und so ein bisschen hat man natürlich die Hoffnung, wenn, wenn, wenn das Ganze publik wird, dass sich vielleicht der ein oder andere abschrecken lässt, dann doch zu manipulieren. Mir ist, als du das Thema vorgeschlagen hast, ist mir aufgefallen, oder ist mir eingefallen, dass wir das beim Frankfurt Marathon gar nicht erwähnt haben, dass mir die liebe Maria gesagt hat, dass sie jemanden gesehen haben, der, ähm, wer die Strecke kennt beim Frankfurt Marathon, hast du diesen Punkt bei Kilometer ich glaube 37, 38 läufst du die Gerade und direkt auf der anderen Seite der Gerade und äh, von einem kleinen Grünstreifen getrennt ist, Kilometer 40 glaube ich, oder 41, ähm, und dass sie da einen gesehen haben, der sich erst gekrümmt gelaufen ist auf den Mittelstreifen, auf die andere Seite und dann wieder losgelaufen ist in die entgegengesetzte Richtung, das heißt, er hat definitiv verkürzt, Sie wussten jetzt auch nicht die Startnummer, ähm, aber auch er wird die Zeitmessmatte bei Kilometer 40 und da ist meines Wissens nach eine wird er nicht ja. getroffen haben. Ähm, hätte, hätte mich gereizt, da nochmal rauszufinden,
0: ob der in der Ergebnisliste auftaucht oder nicht. Genau, also das ist so die Frage. Ähm, ich habe gelesen, dass wohl ähm, mittlerweile einige Veranstalterinnen und Veranstalter sich darum kümmern und ähm, auch selber ähm, gucken, wie die Zeiten und wie die Splitzeiten sind von den, von den Leuten, die mitlaufen. Ähm, ja, es ist halt fragt euch, ob jemand dann rausgeschmissen wird, wenn, wenn eine Zeitmessmatte fehlt. Mhm. Und ähm, ja, einerseits denke ich mir, ich würde mich das, wenn ich das aus irgendeinem Grund machen wollte, ich würde mich das nicht trauen, beim Frankfurt Marathon zu betrügen, weil ich denke, das sind so viele Leute, die das sehen. Aber ich meine auch, selbst wenn ich, die, wenn ich das gesehen hätte und die Startnummer gesehen hätte, ich weiß auch nicht, ob ich dann dem Frankfurt Marathon schreibe. Und also, ja, ich weiß nicht so richtig, wie man wie man dem Ganzen was man dagegen tun kann. Also ich denke, wäre auf jeden Fall gut, wenn Veranstalterinnen das noch und Veranstalter das ein bisschen das Thema vielleicht ein bisschen größer hängen, was die aber natürlich auch nicht wollen, weil es äh, kein, gutes, kein gutes Licht auf die auf die Läufe. Auf der anderen wirft. Seite ist
1: es ja so gerade unter den breiten Sportlern und Marathon ist ja so populär wie nie Marathon laufen. Ähm und da ist ja auch zu Recht, also was heißt zu Recht, aber der ich sag mal so, unter den gemeinen Breitensportler ist der Neidgedanke ja auch ziemlich groß und wenn ich als Sportler sehe, vor, vor mir kürzt jemand ab, dann äh, bin ich glaube ich schon, und ich bin auch bei, bei, selbst bei Sinn oder bei, bei Kräften, ähm, bin ich glaube ich schon der Meinung, dass wahrscheinlich drei Viertel der Leute die Person, wenn sie die identifizieren können, auch Nein ähm, äh, melden würden. Die, der eine vielleicht aus Gerechtigkeitsgedanke, der nächste vielleicht aus Missgunst, vielleicht würde einer auch hinterherlaufen, keine Ahnung, ähm, und ich denke, wenn die Veranstalter das einfach in ihren Ergebnislisten anbieten würden, Button Ergebnis melden, halt einfach hinter einer Person. Ähm, lädt natürlich auch zum Missbrauch ein, ganz klar, aber wenn wenn sie dann, wenn da wissentlich oder, oder gewissenhaft geprüft wird ähm, fände ich das eigentlich so die, die eleganteste Lösung. Hm. Vielleicht nicht direkt hinter dem Namen, weil das lädt dann doch schon äh, Trolle ein, einfach dann immer bei Erdnussbutter Racing Team auf Main <lacht> zu drücken. Ähm, oh no. äh, aber irg irgendeine Kontaktmöglichkeit einzubauen. ich meine Sicher gibt es immer eine E-Mail-Möglichkeit, aber sowas einfach äh, interaktiv einzubauen und, und einen Hinweis, ähm, dass du äh, Ergebnisse anfechten kannst, nicht nur im Spitzenbereich, Sportbereich sondern dass du generell auch die Möglichkeit hast, äh, den 5-Stunden-56-Läufer ähm, nochmal anzufechten, weil du der Meinung bist, der hat sich irgendwie vom Pony tragen lassen oder so, ähm, besteht ja dann auch. Ähm, ja, zu den Fällen, die du vorgetragen hast, ich finde die natürlich alle krass und traue mir da auch nicht zu, da, da eine Wertung vorzunehmen. Ähm, also es scheint ja doch bei allen sehr, sehr, ja existenzielle oder substanzielle ähm, Gründe zu haben. Also es hat ja den, den Suizid des Rentners, äh, des, des Seniors da im, im AK-70-Bereich gezeigt, dass der da wirklich ernsthafte, ähm, ernsthafte Probleme mit sich, mit sich selbst hatte, beziehungsweise mit, mit, mit der Leistung. Also das war ja schon hat schon sehr, sehr kalkuliert gewirkt. Und auch die Dame, ähm, die ja dann so offen ist und sich das eingestanden hat, ähm, wirkt natürlich der, der Grund der Panikattacke, aber man kann es von außen nicht beurteilen, wirkt auf den ersten schon ein bisschen konstruiert, muss ich sagen, zu sagen, ich habe eine Panikattacke und gehe dann aber wieder in die Spitzengruppe rein irgendwie, um, um dann da meine Gunst rauszuziehen. also ich will ihr gar nicht absprechen, dass das stimmt, ähm, aber auch da, ich glaube, ich glaube, das ist halt wirklich, und das ist halt auch im Zeitalter von Social Media und, und der ständigen omni -Verfügbarkeit von Strava und Ergebnissen äh, ist es, glaube ich, schon ein, ein sehr, sehr schwieriger Punkt oder ein großer Punkt, dass die Leute halt sich auch einfach nicht nur nicht nur darüber profilieren, dass sie überhaupt einen Marathon gelaufen sind, sondern auch ganz, ganz stark über die Ergebnisse. Gerade je mehr Leute damit laufen und wer schreibt denn nicht gern. Ich meine, uns geht es ja auch so, weil ich glaube, wenn wir beide einen Sub-2-Marathon laufen, dann... Äh, Sub-2, das vielleicht nicht, aber also ein Sub-3, obwohl vielleicht mit abkürzen. Nee, ja, aber wenn wir beide einen Sub-3-Marathon laufen, dann steht vielleicht auch eine Woche lang in unserer Instagram- oder Twitter-Bio äh, unsere Marathon-Bestzeit drin. Mit Sicherheit. Ähm, und das ist ja auch was, worauf man stolz ist, ähm, und wenn, wenn, wenn dieser Stolz sich vielleicht ein bisschen zu sehr vermischt mit Selbstzweifeln oder das, dass man sich zu sehr darüber profilieren möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da einen Haufen Leute gibt, die dann da ein bisschen, bisschen nachhelfen.
0: Ja, und
1: das ist, äh, das ist auf jeden Fall traurig, aber auf jeden Fall auch ein Thema. Vielleicht, Also ich, ich finde, wir sollten diese Marathon-Investigation-Seite von äh, Derek Murphy auf jeden Fall mal im Auge behalten. Vielleicht schaffen wir es ja von ihm mal ein, zwei Statements einzuholen ähm, oder Tipps für Veranstalter, weil äh, das finde ich schon sehr, sehr spannend.
0: Ja, der ist, ähm, ist zum Beispiel auch jetzt äh, offizieller Partner von einigen Marathons äh, in Amerika. Ähm, heißt, er kriegt Geld dafür, dass er sich die die Splitzeiten und Fotos und so weiter von den, von den einzelnen Leuten anguckt und ich ähm, denke, sowas ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hätte auch tatsächlich auch voll Lust, mal deutsche Marathonläufer anzugucken und da Leute zu melden und äh, ich zu glaub, gucken, ob das alles so seine Richtigkeit hat.
1: Ich glaube, mich würde es zu sehr stressen, weil entweder wäre ich, wär ich selber total Allmann-triggert und würde, <lacht> würde da oh, mit Neid und Missgunst um mich werfen oder ich wäre einfach, wär einfach genervt oder vielleicht auch einfach, einfach äh, überwältigt von der Anzahl an Leuten, Plus, dass es natürlich auch sehr, sehr aufwendig ist. Also ich äh, am einfachsten lässt sich das ja direkt auf Hersteller-, äh, auf, auf, auf Anbieterseite äh, des, des Marathons in den Ergebnislisten mit Algorithmen arbeiten, dass man eben so Auffälligkeiten wie äh, starke Diskrepanzen zwischen den Pace-Abschnitten gerade zum Ende des Marathons, dass man da schon mal Leute rausfiltert und sich die dann genauer anschaut, weil, sagen wir ehrlich, ähm, bei Berlin-Marathon 40.000 Leute, selbst wenn du stichprobenartig sichtest, äh, bist du da eine ganze, ganze Weile beschäftigt.
0: Ja, kannst du ja eigentlich ähm, ganz gut auto automatisiert machen, dass du guckst, irgendwie jemand, der auf der zweiten Hälfte vom Marathon, weiß nicht, 2 h oder 3 h schneller ist als auf, auf, der ersten, auf der ersten Hälfte, den guckt man sich mal genauer an und so. Also eigentlich gibt es ja schon ganz gute technische Möglichkeiten. Ja. Ähm, ich habe gestern mal auf Twitter noch rumgefragt, ähm, ob es noch, oder was es noch für Marathons gibt, bei denen man Qualifikationszeiten gibt, weil ich das so als, ja, einen Hauptgrund ähm, rausgelesen habe, warum Leute betrügen. Und ja, es gibt Boston, wo das nach äh, Altersklassen äh, unterschiedlich ist. Ja, ist auch klar, dass ähm, jemand, der jünger ist, umso schneller laufen muss. Ähm, in New York das Ganze auch, da kann man auch mit, ähm, ja, mit schnellen Zeiten, glaube ich, ähm, hat man mehr Chancen auf dem Start, man, genau, Chicago auch und in Berlin ist es so, dass man, ähm, genau, in unserer Männerhauptklasse unter 2,45 laufen. Wenn man 2,45 läuft, dann hat man einen garantierten Startplatz und muss nicht äh, den Umweg quasi über die Verlosung gehen. Und das Ganze auch ähm, ja auf Altersklassen, ähm, genau, also desto älter, desto langsamer. Und es gibt einen äh, Ultramarathon, Two Oceans heißt der, habe ich auch bisher noch nicht gehört, wo man eine Marathonzeit unter fünf Stunden vorzeigen muss. Also es gibt schon ein paar, paar Wettkämpfe auf der Welt, wo man Zeiten vorweisen muss, aber es sind auch nicht so viele, es sind halt die, wo, wo alle hinwollen, Boston und New York gerade. Mhm. Ähm. Würde mich ja mal interessieren, wo du gerade einen Ultramarathon ansprichst,
1: da habe ich das noch gar nicht gesehen, aber da gibt es ja sicherlich auch Potenzial, weil also von den, von den großen Ultraläufen, Western States, musst du musst du eine Qualizeit bei bestimmten Events vorzeigen und sowas. kann ich mir Also ich will da niemandem was unterstellen. Ich, dadurch, dass die Ultrafamilie ja doch de deutlich weniger leistungsbasiert als erlebnisorientiert ist. Äh, aber ich will nicht ausschließen, ob es da nicht auch Leute gibt, die sagen, äh, ich will irgendwie, wenn du die 22 Stunden beim Zugspitz äh, 100-Kilometer-Lauf schaffen musst. Äh, auf der anderen Seite, wie willst du da großartig faken. Ich meine, es gibt, best Im gibt Bergigen es bestimmt. Bergigen Gebiet
0: bestimmt schwierig, aber.
1: ja, Es ist auch auf jeden Fall ein spannendes Thema und äh, würde mich tatsächlich mal interessieren, vielleicht finden wir das heraus, ob es im Ultramarathon-Bereich sowas schon schon öfters gab. Tatsächlich
0: gibt es äh, auch einen Bereich äh, Ultramarathon, also damit beschäftigt der Murphy sich auch. Der habe ich mir tatsächlich noch keine Fälle angeguckt, aber genau, er hat so seinen Blog aufgeteilt in Marathons, Ultras und Triathlons. Mhm. Bei Triathlon stelle ich mir das Ganze auch technisch schwierig vor, aber vielleicht einfach sehr viel tauchen beim Schwimmen und dann. Dann ich sie erst da wieder auftauchen oder so.
1: Wobei beim Triathlon ist es ja so, also bei Radstrecken vielleicht nicht ganz so oft, aber gerade bei den Laufstrecken sind es ja ganz oft mehrere Rundenstrecken. Hm. Um, und wenn ich mir die Frankfurt-Runde angucke, da gibt es definitiv viele, also gibt's gibt es zwar viele Zuschauer, aber es ist auch, sagen wir mal so, vom Feld her sehr durchmischt, sehr chaotisch. Und es gäbe da sehr, sehr viele Möglichkeiten zu faken und abzukürzen. Also das stelle ich mir... Gerade weil ja die, die, die Triathlons äh, im städtischen Bereich ja gar nicht so große ausladende Runden haben wie so ein großer Stadtmarathon, ja. ähm, gibt es da garantiert auch viel ähm, Spielraum zur Manipulation.
0: Ja, und auch bei Ultras denke ich mir, also wenn es sehr, sehr bergig ist, ist das natürlich schon schwierig und dann gibt es oft auch gar nicht viele andere Wege oder so. Aber ich meine, alleine beim WHEW waren wir da auch oft mit unserem... Ähm, mit unserem Team quasi alleine auf mhm. weiter Flur und wenn du dich mal ein Stück aufs Fahrrad gesetzt hättest, das hätte niemand mitbekommen. Das stimmt. Streckenweise, also Wege sind auf jeden Fall immer da. Ich habe überlegt, ob eine Chance das quasi ein bisschen mehr zu, <lacht> zu verhindern wäre, wenn die Läufe, die tatsächlich Qualifikationszeiten brauchen, wenn die wenn die noch mehr selber darauf achten, was für Leute sich anmelden, sprich, dass man da auch die Splitzeiten vorlegen muss. Mhm. Ähm, ja, oder wenn man wenn man nicht alle Spielzeiten hat, dann irgendwie eine Bestätigung vom Veranstalter, dass bei Mathe 3 ein technischer Defekt vorlag oder so. Also ich glaube, ich glaub, ich
1: glaub, das könnte man ja auch so gestalten. dass meine, es wäre für die Veranstalter mehr Aufwand. Aber ähm, wenn man das zum Beispiel so zeigen würde, dass die Marathons, die, die als Qualifying rennen, zum Beispiel für Boston gelten, nehmen wir mal den Düsseldorf-Marathon. Und wenn du dann da angeben kannst für 10 Euro Aufpreis, äh, Häkchen, ich möchte mich für Boston qualifizieren und dann wird einfach deine Zeit nochmal separat begutachtet, hm. ähm, dann ist das ja für beide Seiten fair, weil für dich, wenn du eh Boston laufen willst, sind dir diese 10 Euro Aufpreis egal und für den das Veranstalter äh, wäre das ja auch nochmal eine Form der Wertschätzung. Also ich fände ich fänd so ein Modell tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Ja, genau. Also man kann sich für Boston ja auch nur, glaube ich zumindest auf, ähm, von irgendeinem Verband ähm, da Gibt es also Verbände, die die Strecken messen, also nur auf vermessenen Strecken? Es Gibt natürlich auch viele Läufer wie den Alt-Neustädter-Abfahrtlauf, ja. der dann letztendlich keine 10 Kilometer hat. Also das Neue
1: 10 Kilometer-Bestzeit steht immer noch, glaube ich, bei 37 Minuten noch was.
0: Auf 8 Kilometern oder was?
1: <lacht> irgendwie so 8,6.
0: Ja, genau. Also, solche Fälle sind natürlich raus. Ja, aber es gibt schon sehr viele Möglichkeiten. Kommt natürlich auch auf die Strecken an. Also, in den Fällen ist auch aufgefallen, dass viele also hin- und, hin und zurückstrecken, dass du da einfach ja viel früher schon umdrehen kannst. Man kann dem Ganzen natürlich auch sehr gut entgegenwirken, indem man dann am tatsächlichen Wendepunkt eine Matte hinlegt, die man treffen muss. Und machen sicherlich auch viele Veranstaltungen so. Aber es gibt natürlich auch Wettkämpfe, die, die das nicht machen oder die vielleicht auch für dieses Thema gar nicht so sen sensibilisiert sind. Und wenn du auf der, beim 10-Kilometer-Wettkampf schon nach 4 Kilometern umdrehst, dann, dann sehe ich die neue... Bestzeit auf jeden Fall <lacht> schon kommen. Ja, ist auf jeden Fall ähm, ein, ein sehr spannendes und sehr trauriges Thema. Da
1: geht schon wieder die Klingel des Terrors.
0: Da geht schon wieder der Postmann los. Ähm, ne, da wäre auf jeden Fall sehr interessant, mal von euch die Meinung zu hören. Ähm, ich hoffe, von euch hat niemand betrogen. Wenn doch, dann äh, könnt ihr, das denke ich mal an uns, äh, auch äh, schicken und sagen und euch entschuldigen. Ähm, ne, ob ihr auch schon mal bei Wettkämpfen vielleicht ähm, am Streckenrand gesehen habt, dass Leute Startnummern tauschen äh, oder abkürzen, umdrehen, wie auch immer. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe okay. einfach aufgehört zu reden.
1: Das ist okay. Das mache ich auch auf <lacht> äh, Ja, vielleicht sollte ich vor der nächsten Aufnahme einfach mal die Klingel abstellen. Aber dann hätte ich jetzt keine Zitruspresse. Oh. Das ist natürlich äh, Krass. Das ist auch vielleicht so ein altes Tapering-Geheimnis. Sehr viel Zitrusfrüchte und sehr viel Ingwer ist bei mir äh, nicht verdauungs, aber zumindest Frankfurt-approved.
0: Krass, ja. Ähm, ich, glaube, ich glaube, wir sind mit dem, mit dem Cheating-Thema halbwegs durch. Ähm, genau, wer irgendwelche äh, Beobachtungen gemacht hat bei, bei Wettkämpfen oder noch irgendwelche Tipps hat, wie man das Ganze verhindern oder ein bisschen eindämmen kann, schreibt uns oder schreibt Derek Murphy, Ehrenmann.
1: Auf jeden Fall. Also mich würde es tatsächlich interessieren, ob ihr, äh, ob ihr auch schon so, so Fälle von, von Betrug geschildert habt oder habt ihr vielleicht schon mal Erfahrungen damit, äh, dass ihr dass ihr sowas gemeldet habt oder an einen Veranstalter herangetreten seid? Weil ähm, ganz ehrlich, sowas kommt sicherlich häufiger vor, als wir alle auf dem Schirm haben.
0: Oder auch äh, die, die Veranstalterinnen und Veranstalter unter uns, die gibt es ja auch in der Hörerschaft... Ähm, ob ihr das mitbekommen habt, inwiefern ihr drauf guckt, ein Auge drauf habt, ähm, solche Leute zu entlarven.
1: Ja, also ich meine Befürchtung ist ja wirklich, wir haben über den Ultrabereich gesprochen, und dadurch, dass der Ultrabereich so, so populär wird oder immer populärer wird, aber die Leistungsdichte noch nicht so nah beieinander ist. Also gerade in der Spitze ist ja dann, oder zur Spitze hin ist noch viel Luft und du kannst noch viel, viel leichter eigentlich äh, da eine gute Platzierung holen oder eine Podiumsplatzierung. Ähm, gerade bei den kleineren Ultraläufen, ähm, glaube ich, könnte das echt da noch ein Thema werden. Also gerade bei, bei so Sachen, die mehrere Runden laufen oder sowas. Ähm, Rottgau ist ja bei uns jetzt ein Thema, zum Beispiel äh, im Januar, wo du zehnmal auf einer 5-Kilometer-Runde retardierend im Kreis rumfällst. Da ist dann immer eine Matte auf dem... Ich weiß es gar nicht, wo da die Matten sind. Ähm, wer, wer, also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass in den Bereichen... Ähm, da in Zukunft noch viel Richtung Manipulation passiert, weil da eben noch, äh, weil man weil ich meine, die Verlockung ist ja auch einfach groß, es ist ja genauso äh, der der das, das Thema Doping, das äh, wir auch schon ein paar Mal hier besprochen hatten, was im Breitensportbereich definitiv ein Thema ist, ähm, dass du, äh, das halt im Breitensportbereich dann, wenn wir von Ultras weggehen und dann zum Beispiel wieder zu den 10 Kilometer Dorfläufen oder 5 Kilometer Dorfläufen, was jetzt nicht unbedingt die beliebteste Disziplin ist, äh, wo du dann halt auch einfach mit einer das heißt, dass jetzt mal vorsichtig etwas überdurchschnittlichen Zeit plötzlich auch mal auf dem Podium stehen kannst oder auf Platz 1 deiner Altersklasse. Ähm, und äh, ja, so Konstellationen laden halt einfach dazu ein mit dem Ultrabereich dadurch, dass das noch nicht so groß ist, so teilnehmerstark wie, wie äh, andere Bereiche im Laufen, kannst du da wahrscheinlich mit relativ wenig Manipulationen großen Schaden betreiben.
0: Genau, also ich finde letztendlich, vom Ergebnis her ist es mehr oder weniger ähnlich wie Doping zu behandeln, wenn auch das noch mehr nur auf eigentlich fast nur auf Breitensportler zutrifft und ähm, weil die Elite Kipchogo kann schlecht abkürzen so weil die einfach ähm, ja viel mehr noch überwacht werden auch von Fernsehkameras und so weiter ähm, ja aber letztendlich sorgt das dafür dass die Ergebnislisten äh, ja manipuliert sind und ähm, ja der eine Fall eben den ich erzählte wo eine Frau Zweite beim Halbmarathon geworden ist da gab es dann nachträglich ja auch Änderungen und es gab eine neue Zweite zweitplatzierte und die werden dann um die, um die Preisverleihung gebracht und so weiter. Also das ist schon alles sehr doof. Und auch wenn es nicht um, um Podiumsplätze geht ähm, und auch wenn jemand jemand beauftragt, um einen Vier-Stunden-Marathon zu laufen, was sicherlich fast nirgendwo dafür sorgen wird, dass man irgendwie vorne mitspielt bei einem Lauf. Aber trotzdem nimmt es dann auch anderen Leuten ihre Platzierung, mindestens um, um eine Person. Und ähm, das ist nicht cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn es so in die Qualifikationsrichtung geht, das ist es halt einfach sauer. Weil da nimmst du definitiv jemand anderem was weg. Wenn du jetzt beim Frankfurt-Marathon, wenn jetzt jemand, äh, sag ich mal, 2 Stunden 59 läuft, der eigentlich 3 Stunden, äh, Stunden 30 gelaufen wäre, kann mir das ja scheißegal sein, weil es hat keine Auswirkung auf mein Ergebnis, weil ob ich am Ende 1107. er oder 1108. er bin, das ist mir ja scheißegal. Aber ähm, halt im so einem Fall... Wo, wo das halt das, wo halt jemand einen Startplatz belegt, den jemand anders nicht mehr kriegen kann, aufgrund, dass er eine, eine Fake Zeit vorlegt. Da, da hört es halt dann tatsächlich auf, oder halt eben der, der, der entsprechenden Person den Platz bei der Siegerehrung klaut. Also da spätestens da bist du halt an dem Punkt, dass du anderen Leuten damit schadest und das ist einfach nicht gut, <lacht> um, das, um das so abschließend zu sagen. Ähm, ansonsten, ich hatte noch irgendwas äh, auf dem Herzen, aber ich glaube, ich komme gerade nicht mehr drauf. Ich glaube, ganze, das ganze Thema hat mich.
0: Bestimmt ist es, dass, ähm, dass wir jetzt eine richtig riesengroße, schöne Runde FIFA spielen werden und. Jawohl. Ähm, und schon sehr gespannt sind, ob wir uns gleich zerfetzen dabei. Genau, wir haben auch schon, das also ist ganz
1: wichtig, die Speisekarte vom Veggie offen. Das heißt, heute wird wieder. Gespielt und diniert. Das ist wieder so ein uns richtig sagen. schöner
0: super Superfreundespaßtag. So,
1: Superfreundespaßtag. So nämlich. Genauso wie es ja auch der, der Basu war und genauso wie wir ihn hoffentlich dann auch beim Silvesterlauf erleben. Nur heute einfach mit mehr FIFA. Das ist so, okay. Ein bisschen Volta Football, sich ein bisschen aufregen ja. und dann wieder schön klassisch Freundschaftsspiel. Genau. Ja, freundschaftlich. So machen wir das. Liebe Leute, es war uns ein Fest. Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt. Und hoffentlich bis demnächst. Alles easy, Gregor Gysi. <lacht>